0: Всем привет, друзья. Это мифы об интернет-маркетинге. Программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую.
1: Да, Евгений, приветствую.
0: Дмитрий Колпаков, эксперт по интернет-маркетингу в российском и азиатском e-commerce, специализируется на SEO и контекстной рекламе. Экс-директор по маркетингу Proskater.ru, сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics, экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу. Прим-ГТУ имени Баумана, создатель сервиса компоновщика UTM, MetaQRL, UTM.ru, живет и работает в Бангкоке, ведущим маркетологом в тайском e-commerce, посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Веб-аналитика интереснейшая, глубокая, но славоосвоенная российским бизнесом область. Что такое аналитика, Дмитрий, зачем она нужна, веб-аналитика?
1: Веб-аналитика... Давайте, наверное, начнем с расшифровки. Веб — это интернет, а аналитика — это цифры. Здесь идет сокращение от слова, что веб — сайт аналитика. То есть это аналитика вашего сайта. Окей, с этим разобрались. И сейчас есть два основных инструмента. Один инструмент от Яндекса, второй инструмент от Google. Когда вы ставите некий код на своем сайте, на всех страницах вашего сайта, тем самым вы передаете все данные, перемещения ваш, ваших пользователей по вашему сайту, по всем страницам, в некий инструмент от Яндекса угла который для вас это сортирует их, готовит эти данные и представляет в неком удобном виде. И вы начинаете ими пользоваться. Собственно, это и есть Web-аналитика. Что
0: посредством этого наблюдения выясняется? но ну, Наблюдаемые, передаем эти данные. Для чего ее конечная ключевая цель аналитики?
1: Аналитика очень хорошо завязана с некой, эм, неким явлением, как конверсия. То есть э, человек хочет понять того, сколько людей переходит на нужные этапы или же сколько посетителей делают нужные вашим, вам действия. Для бизнеса, в первую очередь, касается, конечно, людей, э, кто сделал покупку, либо кто почти ее сделал, то есть он дошел до, там, покупка, это четвертый, пятый этап, он дошел до третьего. Если у бизнеса будут данные, что он дошел до этапа, когда он, например, запросил цены, или, допустим, он, он зафибил телефон, а у него, там, он не отправился и так далее, то есть с помощью аналитики просто можно это узнать раньше, чем тогда, когда вам это будут явно говорить. Вы можете видеть это на каких-то цифрах, на каких-то разрезах. То есть
0: аналитика позволяет понять, что на самом деле, какие соотношения входа и выхода, и как сайт справляется с главной задачей превращения посетителей в продажи, вот, не больше, ни меньше. И где, собственно, происходят, может быть, потери крутящего момента, выразишь так, да? А,
1: да, можно сказать, что давайте, чтобы понимать, что такое веб-аналитика и зачем она нужна, надо представить, а что было бы, если бы у вас ее не было? Если у вас ее нет, то вы, у вас есть сайт, но вы не знаете, сколько у вас людей там, и что вообще там происходит, и сколько они заходят, но вы знаете, сколько у вас продаж, вот это вы знаете, а всего остального вы не знаете. И это не очень удобно, потому что вы не знаете, вы, а, и вы, вы знаете цифру, сколько вы тратите денег на рекламу, и у вас не хватает некого среднего звена. То есть вы знаете, что вы потратили 1000 долларов, что вы заработали 2000 долларов. И когда у вас появляется веб-аналитика, вы видите, что на 1000 долларов вы купили э, 1000 посетителей. И из этих 1000 посетителей 20 из них купило по 100 долларов, то есть получилось 2000. И вы начинаете смотреть, что эти 20 людей, кто купили, они смотрели 2-3 предложения и после этого покупали. Окей, если вы это проанализировали, сделали вывод. Вы можете допустить такую гипотезу, что, а если я буду показывать предложение, допустим, я захожу на страницу э, продукта, и он мне показывает похожие продукты. То есть я как бы подталкиваю человека к тому, чтобы он начал рассматривать и другие предложения, чтобы он так, как раз попал на, в ту группу, которую у меня часто покупает. Но если бы я не видел цифры, откуда бы эти данные взял? То есть это первичные данные, то есть некий такой результат, Потому что кроме продаж у меня до этого не было никаких данных, а здесь у меня появляются другие данные. Также могут быть данные, во-первых, не то, что он делал на сайт, а кто это был. Я могу узнать, откуда он пришел, я могу узнать его возраст, могу узнать пол, могу узнать географию, из какого города, из какой страны. И когда вы понимаете, что вы можете узнать и географию, и, и, там, и даже пол, и сколько он страниц смотрел, какими товарами он интересовался, и как часто он к вам заходит, в какое время заходит, то оказывается, что у вас довольно много данных, которыми можно пользоваться очень хорошо. Человек, чтобы такая
0: приборная панель сайта с типовыми показателями, важными для нашего транспортного средства. У любого транспортного средства есть спидометр, тахометр, там, температура, уровень топлива. Те же показатели есть, в общем-то, и у любого сайта. Какие, кстати, это типовые показатели, важные для всех сайтов без исключения?
1: Здесь, здесь будут показатели, самые важные именно э, идущие к конверсиям и разделенные по трафику. Можно условно взять следующее: когда, э, когда компания начинает использовать аналитику, первое, они смотрят, э, сколько человек пришло на сайт. Это хороший вопрос. Вы на него нашли. Все, ответ. что связано
0: с трафиком. Да? Кто, собственно, заходит, в каком количестве, в каких пропорциях, кто это, да, кто льется, кто к нам на сайт приходит.
1: Да, и можно посмотреть географию, например, что у вас не только московский трафик, а у вас половина трафика регионов. Может быть, вам туда еще залить трафик? То, что я знаю компании, они работают только с Питером, с Москвой очень много. Но когда открываешь аналитику, ты видишь, что половина клиентов, на самом деле, у них делают покупки не, не из Москвы, а из регионов. А у вас же нет никакой рекламы. Да, нету. Так, слушайте, так вы усильте, смотрите, у вас половина трафика делает то, над чем вы вообще не работаете? Представляете, что будет, если вы туда все... все...
0: Параметры трафика, э, важно понимать.
1: По его качеству?
0: Да, значит, у трафика есть количество, есть качество. Значит, количество трафика понятно. Трафик может идти с разных каналов, так? Да. Интересно Он понимать, идет может... там поисковый, там, или социальных сетей, или с э, каких-то ссылок.
1: То есть, структура трафика, да? Да, естественно, вы, можете, вы видите пользователей, и вы можете их разделять на несколько групп. Первая группа будет у вас показатели, которые вы смотрите, откуда люди пришли. Это могут быть из разных источников. И это важная информация, потому что если вы на них тратите деньги, вы знаете, сколько вам каждый пользователь, приш... приходящий из этого источника, стоит. Потому что вы знаете, сколько в эти вы источники вкладываете денег. А если вы в по аналитике подключаете себе цели, некие конверсии, то есть вы подключаете, что все люди, кто дошли до страницы «Спасибо за покупку», я определяю как купивших. А потом вы смотрите в статистике, что там 30% купивших – это из социальных сетей или там 40% из YouTube, а мы вообще с ними не работаем, туда не закидываем деньги. То есть получается, что я и узнал и источник, и подключил еще и слежение за конверсиями, а потом мне э, веб-аналитика показала, что, а вообще, а кто? Не просто у меня 100 человек пришло и столько-то купило, нет. Кто купил, откуда, с каких источников, я в итоге могу быстро посчитать, сколько я заплатил за эти источники, а дальше я могу копаться дальше, кто они в какое время и так далее. И дальше начинается уже очень интересно. Ну, первый шаг, собственно, это сколько мы тратим на источники и сколько мы покупок с этих источников получ получаем. Благодаря аналитике этот вопрос закрывается хорошо.
0: Окей, okay, значит, количество-качество трафика. Это первое, что прозрачивание нашего трафика. Кто идет, откуда и что он себя представляет. Второе, это превращение этого трафика, конверсия в целевые действия. Видим, какие-то поведенческие показатели, уровень там залипание в сайте достижение целей ну то есть конверсионного типа какие здесь показатели
1: качество трафика определяется его конверсии если трафик конвертируется хороший трафик если нет нет конверсия кратко это она, она делается на основную то есть у вас покупка произошла и те конверсии то есть некие важные этапы с которыми пользователь сталкивается, пока идет к большой. И, соответственно, вам нужно следить, и ну в первую очередь, следить за всеми этапами, но оценивать результат именно по большой конверсии. Так, и, Евгения, там еще была вторая часть вопроса, напомните мне.
0: О, значит, конверсии, конверсионные, показатели конверсионного типа – Что-то у меня у самого уже вылетело из головы. Ну, фактор, что я разделяю для я правильно я разделяю показатели аналитики на показатели, связанные с трафиком и связанные с конверсией этого трафика. Или еще какие-то типы можно, сегменты показателей выделить в аналитике? А,
1: нет, на самом деле в аналитике любой показатель, он в той или иной степени должен идти к какой-то конверсии. Вопрос в том, что все конверсии могут быть немножко разных типов. Одни конверсии ведут к покупке, другие конверсии могут подготавливать покупку. Например, они могут вам увеличивать базу e-mail или smm, youtube То есть это не моментально срабатывает Но потом оно сработает для вас уже как покупку То есть может быть у вас конверсия, например, в разные продукты То есть у вас может быть бесплатный продукт, вам нужно, чтобы посмотрели ваше видео Или в дешевый продукт, чтобы вы купили Но при этом у вас этот дешевый продукт, он вам выходит в ноль и даже в минус В Америке делают в минус чтобы просто человека затянуть, чтобы он попользовался продуктом, и тогда он уже, когда сформировал мнение, с ним можно будет э, работать. Э, в веб-аналитике нет никакой особой магии э, именно с точки зрения...
0: Прозрачивание поведения, того, что происходит на сайте. Мы просто начинаем это видеть и понимать, да. что творится у нас. То есть мы не видели, что приводит к продаже. Сейчас мы видим, что и как приводит к продаже. Соответственно, если мы видим это на уровне цифр, мы можем... На это влиять и понимать, во сколько нам обходится, и понимать, где потери происходят. Ну, то есть полноценное управление по панели приборов она у нас появляется.
1: Да, 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 согласен. Веб-аналитика это просто цифры. И веб аналитике некую сервису, мы все равно, какие цифры вам показывать? Он просто показывает те, которые он зафиксировал на вашем сайте. А как вы ими будете пользоваться. Веб-аналитика вам не дает никаких советов, то есть вы можете решить, что надо так, так, так пользоваться, и да, вы можете видеть, там человек пришел, там, он пришел из социальных сетей, он живет в таком городе, он посмотрел у вас столько товаров там, и так далее, так вывод на, вам надо сделать, за вас веб-аналитика не сделала, Она просто ее задача показать вам цифры. А дальше что вы с ними будете делать?
0: Обвесили, это... да, сняли нужные цифры. Если вы понимаете, для чего вы эти цифры снимаете, что вы будете с ними дальше делать, тогда вы будете, конечно же, будете считать. Если вам не важно знать, с какой скоростью движется ваш автомобиль, так нафига вам спидометр? Получается, что веб-аналитику за него будут двумя руками те, кто понимает, что с цифрами делать, и не будут понимать, нафига она нужна. Те, кто не понимает, что с этими цифрами делать, как ими управлять. Вот на две такие категории будут бизнесы разделяться. Как правило, первые ⁇ это крупные умные бизнесы, а вторые ⁇ это всякого рода непонятно что. Так?
1: Ну, получается, что многие бизнесы делятся на тех, кто веб-аналитику использует просто, чтобы увидеть, сколько было посетителей на сайте прошлого месяца, и они ее закрывают. А вторые ⁇ они используют ее по полной катушке, и сейчас в инструментах аналитики больше тысячи показателей. И даже если сейчас их сидеть и перечислять, их будет просто огромное количество. Мы уже основные упомя упомянули, и их вполне хватит для начала. Дальше уже человек в зависимости от ситуации разберется, какие ему еще данные нужны, и они постоянно пополняют. Но, но это просто, опять же, цифры. Просто очень аналитику ее очень боятся, что там будут какие-то сложные вычисления, еще что-то. Она за вас ничего считать не будет. Она просто покажет, там, сколько человек посетил ваш, вашу страницу. От, из какого они города были, они, она определила по IP-адресу, какой язык э, Windows они использовали, там, какие кнопки нажимали. Вы можете какие-то вещи поднастраивать. Но вот она, вы можете настраивать и получить еще больше данных. Но опять же появляется вопрос, а дело-то вы с этими данными, что будете? Ну, это вот это информация возможное.
0: для тех, кто понимает, что с ней делать. Для тех, кто не понимает, что с ней делать, это дополнительный информационный шум какой-то, да, вот э -э и первые не понимают вторых. Те, которые аналитикой пользуются, да, как, как вы управляете это? Выяснять, что никак мы не управляем, нафига нам это аналитика. Подход совершенно идиотский, но тем не менее он распространен очень сильно. Но у нас зачаточный в России бизнес во многом, особенно что касается малого бизнеса, так как-то существует, как-то выживает без аналитики. Есть два сервиса, Аналитики, общеизвестные для тех, кто в интернете что-то не первый день. Яндекс.Метрика и Google Analytics. Известно, что первая русская, она проще выглядит. Вторая сложная и для монстров. Так ли это и чем они, в общем-то, отличаются? И нужно ли пользоваться обоими?
1: На мой взгляд, нужно пользоваться обоими, потому что у них немножко разный функционал. И у одной один функционал лучше, у другой другой. Если чуть-чуть э, углубиться в детали различий, то Яндекс Метрика, на мой взгляд, она проще. Мне кажется, связано с тем, что уровень наших программистов в России он все-таки в какой-то степени сильнее, чем э, где-либо в мире, даже в Штатах, даже в Гугле. Но Google в какой-то степени он заложник своей инфраструктуры. Он э, начал делать аналитику раньше, чем Метрика, и тогда э, он закладывал. Если открыть Google Analytics, то там будут просто цифры, там не будет ни одного графика, там, ну, там есть пару э, да рядов счетов. Действительно, как такой вот интерфейс для гика, прям, который
0: цифра, а Вот цифра, цифра.
1: Ну, это вот Представьте, вот вы приходите в, в ресторан, вы открываете меню, и там нет картинок блюд. Там просто строчка, цифра, э, строчка, цена, строчка, цена. Вот так примерно выглядит аналитика. То есть, было посетителей столько. Это этот, вот, и когда человек первый раз заходит, он видит просто вот, э, то есть, параметр значения, параметр значения, параметр значения, ему как-то скучно становится, то есть он, и, и, и это аналитика? Да, вот это и есть аналитика. То есть вот вчера пришло 30, вот купила 20, там 30, посмотрели видео, и все. То есть ни картинок, ни, ничего толком нет, такой какой-то графики и так далее. В Метрике в этом плане они как бы поработали, что там, График такой, там график времени, график, а он тебе там географию, прям страны, там. Ну, то есть как-то вот по... Лучше
0: визуализированные таких для, для да. больших визуалов. Ну а по качеству аналитики, по глубине, они одинаковые или Google все-таки глубже, детальнее?
1: Они считают по-разному. Там, одни считают, там, например, там, когда человек отваливается, там это 10 секунд, другой считает, что это 15, там, один считает, что вот если он там пришел там, в пятый раз, то это ну, надо присуждать этому источнику и так далее. То есть у вас будут цифры всегда разные. Определение
0: да. некоторых понятий, там, что такое визит да. или что такое отказ, да, есть. И надо понимать суть определения, чтобы не считать гугловский отказ, там, отказом.
1: Да, то есть это нужно учитывать, что у них есть свои правила, причем. У, допустим, если взять другие системы, там у Бинга есть аналитика, там у других, там, по-моему, у Байду тоже есть. У них там тоже свои, и, и получается, что какой бы вы ни поставили, просто в России две популярные, то они будут разными. Если говорить о функционале, который есть у одного есть, а у другого нет, то надо упомянуть следующее. В Яндекс Яндекс.Метрике очень удобно, а, ви, а, есть карта кликов, когда вы заходите, вам открывается ваш сайт, ваша страница сайта, и прям красным, там, желтым и зеленым показано, где кликают, и там прям красным обведено. Бывает вот, э, это кл классно, когда, вот, например, у вас мобильный телефон, э, вы не знаете, что нужно мобильный телефон обводить в кликабельную зону. И вы открываете сайт, смотрите, выделяете сегмент мобильных пользователей, и увидите, красным прям написано, обведено, что люди туда тыкают пальцем, а у вас-то звонок не срабатывает. То есть вы можете прям наглядно видеть. То есть такая, такой функционал в Google нет, потому что, по-моему, они... Там, то ли кого-то не купили, то ли еще что-то, то ли, может быть, там авторские права, там что-то такое. Но у них, вот, у них это есть, но очень коряво. То есть у них это есть на уровне цифр, но, как вы понимаете, намного нагляднее увидеть э, скриншот своего э, сайта, и где прям тебе прям обведено красным, где, где кликают, а где зеленым вообще, где вообще зона невидимая. Может, там можно что посмотреть,
0: что... Начинать нужно с Яндекса, да, он для визуалов очень удобен, да в принципе удобен. А если уже станет не хватать каких-то цифр, деталей, то можно добивать гуглом. Я, например, пользуюсь только метрикой в Google даже страшно
1: заглядывать, хотя я понимаю, что там хватает данных. А... Хорошее определение, я с этим согласен. Пока вам всего хватает в метрике, вам рано в Google идти. Более, что... более чем. Что в целом поведение
0: пользователей на 95 те параметры, чтобы до сайта докручивать, вполне метрики хватит.
1: Но в Метрики больше тысячи параметров, там несколько десятков тысяч. И мне кажется, обычные бизнесы там и 10 параметров не пользуются, тут речи быть не может. Просто, допустим, у Метрики второй инструмент, вот мой любимый, это запись живых видео с пользователей. Такого у Google нет, кстати, этот же веб сервис. Веб-визор, да? Который... Да, веб-визор. Да, веб кстати, по легенде, веб-визор вначале пришел Google, но Google по авторским правам решил, что это нецелесообразно, то есть это нарушает личное там какое-то пространство пользователя, что их записывает. И он отказался от этого сервиса. Его купила э, Яндекс. И он теперь бесплатный в Яндексе, и можно пользоваться, смотреть. На мой взгляд, отлично. И в Яндексе метрики очень хорошо сделана воронка. В Гугле это ужасно сложно настраиваться, ужасно неудобно смотреть. В Яндексе очень удобно и очень наглядно. Вот. На самом деле это очень сильное преимущество именно... Ну, и все три инструмента как раз касаются визуализации у Google. Как Подробнее можно воронки, что это такое? Да, конечно. У, у Google и Яндекса есть инструмент как цели. Вы можете определить какое-то действие как определенная цель. Но, ну, например, когда человек попал на страницу "Спасибо за покупку", кроме как пройти всю, всю воронку покупки туда нельзя. Соответственно, вы можете посмотреть, чтобы когда вы открываете э, статистику Вашу, чтобы у вас еще одним полем, помимо того, сколько человек перешло, рядом стояла циферка, а сколько из них дошло до вот этой э, заветной страницы. И вы когда раскрываете, допустим, отчет по всем каналам рекламным, вам будет показано, что пришло от, от столько-то, столько-то, столько-то столько людей из таких-то каналов, и будет рядом поле «и купила столько-то». Но это не все. Вы можете зайти э, в эту цель и сказать, а, а ты считай не только одно действие, посчитай мне еще другие микро и она вам прям построит графически обычную воронку и там будет написано в первое, допустим на вашу главную страницу зашло тысячи человек второй уровень перешло на страницу по продукта 700 человек третий уровень там ну и она будет писать 30 процентов отвалилась то есть она за вас посчитает проценты за вас посчитает того всего и там и дальше до четвертого шага покупки добралось там заполнить поля, там еще отвалилось 10%, э, выбор там э, средства покупки, еще, 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 но вот добралось там, там 1%. Вы будете видеть прям поэтапно. В Яндекс Метрике это настраивается за несколько минут и очень наглядно. В Гугле с этим есть некоторые сложности. На мой взгляд, это очень... Три, это, вот эти три инструмента, карта, сайт, вебвизор и э, наглядно, удобно, легко настраиваемая воронка, это три очень мощных инструмента, которыми можно... Ну, во-первых, им надо обязательно пользоваться. Во-вторых, я ими пользуюсь, даже когда у меня есть Google, я все равно ставлю заодно метрику, чтобы... Ну, и метрика мне еще позволяет некоторые данные сверять.
0: На какие показатели относительно каналов прихода трафика нужно обращать внимание? Ну, вот понимаемый, но ну, идет он в поиск, соцсети прямые, ага, кто-то там поиск фразы какие-то, да? То есть там можно, по большому счету, если ты... Гик, то можно закопаться, доанализироваться до, до отслеживания каждого пользователя. Ага, это пришел оттуда-то, вот тот -то он делал. Это интересное занятие для тех, кому это интересно. Но э, владелец бизнеса, понятно, этим делом заниматься не будет. И а чем он будет заниматься, чем ему захочется заниматься с точки зрения аналитики? Что важно для него?
1: Что важно относительно канала, да? Да. да. Здесь, конечно, получается, что у каждого канала есть некие даже свои некоторые показатели. Например, есть каналы, где нужно развивать рост базы. Это это с SMM, это может быть э e-mail, email, социальные сети, email, YouTube. То есть какие вот
0: типы, из... типы каналов какие вообще
1: существуют, чтобы мы понимали список о которых мы говорим? А, давайте я упомяну самые главные: это поисковое продвижение, контекстная реклама, социальные сети. Таргетированная реклама, YouTube и e-mail. И дальше есть много-много других видов, но они, я пока отношу их как второстепенные.
0: Окей, okay. классы понятные. В них внутри тоже куча своих процессов происходит. И что вот важно понимать относительно поискового трафика. Например, имеет значение там поисковые фразы, да? сниппеты начинают иметь значение. Там можно углубиться,
1: конечно, в каждом канале еще сильно. Но базовые вещи. Давайте я упомяну основные отличия, точнее, давайте начнем с базы. Базовые вещи, естественно, это сколько человек вам пришло на сайт, сколько они перешли на продукт, посмотрели ваши продукты, ваши предложения, сколько активности в этом продукте были, они могли, например, есть... Вот у Авито, заходя на Авито, чтобы посмотреть телефон продавца, вам надо нажать некую кнопку, и я думаю, что команда Авито, она обязательно трекает это действие и его засчитывают как горячее действие, потому что пользователи э, уже, уже хотят увидеть номер э, покупателя. А если бы это, они не закрыли это на кнопкой, то они бы не смогли трекать это как действие. То есть это одна из таких вот фишек. Ну, дальше, соответственно, это получение лида. То есть человек, например, пошел на корзину, начал заполнять поля, оставил свой номер. Это вот каждое-каждое действие, но это касается всех каналов. И дальше, собственно, купил или, или уже все, оставил свой номер, и все. Теперь отличия каналов. У каждого канала есть некоторые отличия. Ну, давайте начнем с SEO. SEO начинается следующим образом. Да. Первое, там сколько у вас ключевых слов вообще? То есть если вы продвигаетесь по 10, это один вопрос, если у вас поста, по, по другой. И вы можете контролировать, окей, в этом месяце мы использовали 100, и нам пришло столько-то трафика. Давайте расширим количество ключевых слов, потому что каждое ключевое слово – это еще один метод найти пользователя. То есть если я искал, допустим, там, не знаю, костюм, ну а я могу сказать, что я ищу, допустим, блейзер. И это другое ключевое слово, и я этот трафик не захвачу. Надо и тот, и тот. То есть мне нужно и, и пиджак, и блейзер, и там, еще какие там бывают синонимы. Соответственно, мне надо расширять количество ключевых слов. Это один из показателей. Дальше идем. Сколько страниц моих товаров вообще проиндексировал сайт? Ну, потому что, чтобы все показывать в поисковых системах, они же вначале должны их взять, эти страницы. Я могу следить за этой цифрой. Сколько страниц вообще попало к поиску? Потом я могу посмотреть уже, а какой из них из этих э, страниц процент, по моим ключевым словам, попал в топ-10. Потом, собственно, меня интересует, какой CTR, то есть какой процент конверсии перехода из тех, кому показали мой сайт в поиске выдачи и кто кликнул. И дальше он уже попадает в основную воронку, где товар, там, предложение, активность, корзины и так далее. Дальше. Контекстная реклама. Там все немножко сужается, но там тоже, там тоже важно, чтобы у вас было много ключевых слов. Это один из показателей. Дальше должно быть у вас, может быть, сколько у вас товаров, сколько у вас, например, посадочных страниц, сколько видов объявлений, какой у них CTR, какая конвертируемость, кликабельность. И когда они уже попали на сайт, они попадают в общую воронку. У SMM, e-mail, YouTube, у них к этому добавляется такой как рост базы. То есть вам нужно, например, вы можете взять, разослать по базе e предложение, там, купи сейчас и, или там завтра там, будет рассылка. Вы можете слать каждый день, и вы будете видеть, вот, у меня клиенты идут, идут. И если вы упустите один показатель, как рост базы, который будет идти в минус, то есть вы раз разослали, два, три, вы начинаете убивать базу, у вас подписчики отписываются, и если вы не следите за этим, вы как бы, вы убиваете этот инструмент полностью, то есть на долгосрочной перспективе, но умирает. И так, какой у нас еще остался? Так, Евгений, по-моему, все по перечислили, верно? Таргет еще. Таргет, таргет. Таргетированная реклама ВКонтакте, в Фейсбуке. Там показатели очень похожи на контекстную рекламу, но к этому добавляются некие портреты захвата. То есть там есть такая вещь, как... Ты выдвигаешь теорию, например, что я хочу показывать людям, кто состоят в трех-четырех группах сноуборда, и э, я хочу для них то есть кому показывать, кому показывать мое объявление. Поскольку в социальных сетях можно очень. Там очень много настроек кому показывать, то я могу выбирать. И, все, и вся магия работы с тем инструментом как раз в том, чтобы набрать вот таких много аудиторий, и они по охвату было больше. И получается дополнительный показатель – это сколько у тебя аудиторий, аудиторий и какой у них охват. Но ну, а дальше уже начинается опять объявление, CTR и когда уже попал на сайт.
0: В общем, прозрачность работы с каналами обеспечивается с помощью сбора информации о них, что и решает веб-аналитика. В общем, синоним термин «прозрачность» он четко описывает… То, что мы получаем, используя аналитику Если мы ее не используем, то мы не видим, что происходит. Мы видим только конечный результат. В разных индустриях аналитика отличается ли, если да, то на что нужно обращать внимание в той или иной индустрии?
1: Отличий очень много. Наверное, я просто разделю на классические пять различий индустрии. В товарной индустрии продажа товаров, э, популярных с не очень большими чеками, это э, макроконверсия, это, это обратный звонок или же получение заказа. В индустриях, где предоставляется услуга, но она в офлайне такие как фитнес, стоматология, прихмахерская, там важно, э, сколько человек переходит на страницу контакта или как добраться до нас, сколько они переходят на страницу «Наши мастера», «Наши тренера», Наша команда, потому что люди хотят убедиться в том, что э, услугу будут оказывать компетентная команда. И страница видео о нас, потому что услуги очень сильно зависят. Э, все услуги разные. Так рынок устроен, что все предпринимательские технологии, они все работают по-разному, потому что это зависит от того, какие там люди работают, какие у них компетенции. Поэтому эти страницы такие конверсии, показатели где там популярны. Да, третье. Бизнеса. Это онлайновые сервисы, такие как э, онлайновое телевидение, или, э, там, допустим, Яндекс Диск, где вы выкладываете файлы, или, допустим, hangout. То есть, это те услуги, которые предоставляются в онлайне, и вы на руки ничего не получаете, никуда не едете. Там очень важно, чтобы э, поскольку их инновация сложность так столько нова для мира, важно, чтобы сколько раз посмотрели презентацию о вашем продукте. Есть э, некоторые сервисы, где. Там самая главная кнопка конверсии – это оставьте email чтобы вам прислали там Market Kit или нажмите на кнопку, чтобы перейти посмотреть презентацию. То есть это уже может быть, например, в виде видео. И как итог, это должно быть заказ демо-версии там на 7 дней, на 10, чтобы человек втянулся и попробовал. Потому что пока он не попробует, он не может понять, потому что этого сервиса еще никогда никто не создавал. И у него даже, даже представление. Это то же самое, вот, когда вот, Uber при, приезжал, приехал, там, попал на рынок, Такси никто не мог понять до тех пор, пока он не застолбился и мобильный такси не стало популярным. То есть это было сложно просто осознать, что такое может быть. Следующий вид это обучение сервиса, где предоставляет какой-либо обучающий контент, который можно дистрибьюровать бесконечным способом просто за счет копирования, потому что это электронные файлы. Это могут быть аудиокниги, это могут быть видео, это могут быть тексты. И там очень важно. Конверсия может быть, это там можно строить большие воронки из большого количества материалов. Например, человек просмотрел один бесплатный материал, второй, третий, четвертый, пятый. То есть фактически они могут эту воронку делать бесконечной. И потом где-то на пятом, на шестом, на седьмом материале. То есть они говорят, давайте посмотри нашу статью, там, топ-10 трендов 2017 года. Он посмотрел, потом ему посмотри интервью с владельцами топ-10 компаний, там, прошлого года, там, окей, okay. и где-то на четвертом, на пятом шаге для них это будет как бы одна основ, основная воронка, они дальше переходят уже к каким-то платным продуктам, но обычно начинают с дешевых. И пятое, последний вид бизнеса, это продажи рекламы, это большие порталы, такие как там Афиша или Woman.ru, и где вам ничего не предлагают купить, вы можете общаться, вы можете пользоваться сервисом, и деньги они зарабатывают на рекламодатели, которые хотят вам показывать рекламу где-нибудь сбоку. И вся конверсия у них в том, что эти рекламодатели переходят на страницу о рекламе, узнать наши цены там. Либо, переходя там на страницу, они не могут посмотреть цену, пока не оставят свой телефон или e-mail, чтобы просто цену узнать. Либо же кнопка, как на авито, чтобы цену посмотреть, нужно на нее обязательно нажать. И тогда они, то есть клиент увидит цену, а компания увидит конверсию, что человек посмотрел. Что такое CPO? И зачем его знать? CPO расшифровывается как Cost Peer Order. Переводя на русский, это означает стоимость за заказ, уже оформленный, за покупку. Чем полезно знать эту стоимость? Вот представим, что вы забрасываете в контекстную рекламу 200, ну, 200 долларов, и вы видите, что у вас каждый клик стоит по одному доллару, а ваша конверсия 1%. То есть вам нужно купить по одному доллару 100 посетителей, это будет 100 долларов. И у вас будет одна покупка. И одна покупка вам дает, пускай будет 300 долларов. Получается CPO, то есть стоимость привлеченного заказа 100 долларов, а маржа от заказа у вас, допустим, 150 и вы понимаете, у вас математика просто бьется. То есть вы понимаете, АК, ага. И вы, когда с маркетологом разговариваете, вы произносите только одну цифру. Просто, если вы не знаете CPO, вы будете с маркетологом разговаривать примерно на таком языке, особенно если это SMM или еще что-то, такой вот сервис, там, вебинары какие-нибудь, или перископы, или живые трансляции. Вы будете, он вам будет говорить, у меня было столько-то просмотров, у меня было столько-то лайков, столько там еще чего-то и так далее, так далее. А вы говорите... Вы можете со всеми каналами разговаривать примерно на одном языке. Мне, у меня CPO, то есть стоимость заказа такая-то. Почему важно? Просто раньше учитывали не стоимость заказа, а стоимость клика. Почему эта модель уходит? Потому что от канала сильно конверсия зависит. У вас может быть из контекстной рекламы 1%, а из, там, из перископа там, там 0,5%. И поэтому стоимость клика, то есть считать им по переходам, уже нет смысла. Потому что конверсия очень сильно скочит, она еще скочит от аудитории и так далее. Поэтому есть смысл просто считать, сколько нужно всего влить трафика, сколько весь этот трафик стоит. Вот это и будет CPO, если при, при этом всем трафике произошла одна транзакция.
0: Можно сказать так, что если у вас есть простая формула, чтобы совершить продажу с прибылью в 100 рублей, ну не с прибыли, ладно, с выручкой, допустим, там себестоимость нулевая, вы, вам выгодно купить клиента хотя бы за 99, вы уже в прибыли, вот эту продажу. Если у вас есть такая модель, что вы покупаете клиента за 99, а зарабатываете 100, вопрос, сколько вы таких клиентов купите? Да столько, сколько денег хватит. Вот эти вот 99 и будет CPU, а если это меньше, если это 10, 20, 30, даже 50 рублей, если при такой математике у вас прибыль, если вы знаете, что вы с этой сделки зарабатываете больше, чем покупаете клиента, и вы можете фактически бросать нужное количество денег в эту топку, чтобы этих клиентов по нужной цене вам приобретать, и потом совершать с ними продажу, и процесс гарантированный, так вы купите клиента столько, сколько у вас хватит денег, при условии, что у вас... Этот процесс прибыльный. Все, вот это CPO позволяет э, модель продажи свести до механического черного ящика. Рубль вкинул, два получили. Вот рубль ли? Если два получили, а рубль а рубль ли? А если полтора? А если три рубля, то при CPO 3 уже схема невыгодна. Значит, канал отсекаем. Верно?
1: <связывая> это верно, если вы собираетесь... А собираетесь зарабатывать на первой покупке, потому что в Америке и в Азии сейчас на первой покупке, на второй обычно не зарабатывают и более того, здесь считают уже не CPO, а здесь считают LTV, то есть они считают сколько денег принес клиент за все его существование, взаимодействия да, в компании.
0: Рубль клиента, а вот это вот то, что получаем, это LTV, не с первой действительно, а со всех... Со всех статистически существующих, вот, да, заменим, а, это в русском мозгу, <laughs> рубль вкинул, два получил, вот эти два не от, не от одной продажи, а от всего статистического количества. В любом случае, это процесс, он выгодный. Купили дешевле, получили больше. Вот здесь вот это CPO на входе. Стоимость этой нашей, нашей сделки, стоимость нашего клиента, ну вот такая логика, она
1: понятно становится. Здесь еще можно уточнить, что э, сейчас я вижу CPO в Америке преоб... преобразуется в такое понимание, как покупка первого контакта с клиентом, то есть покупка клиента с первое взаимодействие платное, то есть а -а, сколько стоит Uh, сколько стоит трафик привлечь клиента, который у нас хоть что-нибудь купит, чтобы он просто с нами познакомился? И обычно uh, для бизнеса это минус, но они знают, что у них uh, здесь получается следующая бизнесовая uh, метрика. Выходит, сколько какой процент людей к вам возвращается за второй покупкой. И если они видят, что у них 50 процентов, то они говорят: ну окей, ладно, там, допустим, вот там в ноль вышли или мы там доллар лишний потратили, но у нас же 50%, процентов. если мы 10 человек купили, то 5-то вернуться потом и дальше средний чек, у них там допустим 50 долларов из тех, кто вернулись, а то, что другие 5 не вернулись и мы на них лишние по 5 долларов потратили, ну ничего страшного, другие-то остальные купят, поэтому CPO получается, если в России CPO это так вот, у нас маржа, допустим, 200 рублей, значит, CPO должно быть не больше, чем 150. То есть так в России считают. То есть вот, не дай и бог. планирования
0: была... первая покупка. Если мы на ней несем убытки, ее не надо совершать. Вы хотите сказать, что американцы да. не просто будут ее совершать, а будут ровно потому, что знают, что вложив сейчас в убыточные сделки, потом какая-то часть сгинет повторные продажи. и отсекать сделки только на основании убыточности первой это глупо это значит терять последующие прибыли они будут в нее вкладываться даже если а вот русский мозг не будет в это вкладываться для него это убыток в этом плане мозг обнаружит свою краткосрочный горизонт планирования и отсутствие длинного горизонта а американский мозг это знает на это делает ставку
1: да в Америке в Америке и в Азии Азии, Азия учится в Америке, потому что все, все американские сервисы, Америка для, для Азии авторитет. И они смотрят на это следующим образом, что если ты, сокращ... если ты уменьшаешь свой CPO, то ты уменьшаешь количество трафика, который ты можешь купить. Одно дело, когда ты можешь за трафик, за CPO, за первого платного клиента заплатить 100 рублей, а другое дело 200, а другое дело 300. Даже если твоя прибыль с его покупки, с первой, будет 200, то американцы могут платить и 300 за первого клиента, и 400, и 500, потому что они знают, что у них цикл возвращаемости клиентов в течение месяца, и из первых покупок половина возвращается, и у них математически выходит, просто они не планируют бизнес закрывать на следующий месяц после открытия, поэтому они не считают, что ты первую покупку, прям первая покупка, прям первая же должна прям выйти в плюс. Они говорят, так мы можем месяц подождать, если у нас через месяц из 10 привлеченных, купивших первый товар, возвращается половина, так нас устраивает, мы месяц подождем, давайте по полной катушке покупать, тогда трафик уже по цене даже в минус для нас с первой покупки, ничего страшного, на второй, на третий, на третий или на четвертый мы покупки отобьемся, потому что мы делаем бизнес в долгую, мы не делаем его на полгода, и как-то там быстро-быстро, нет, мы делаем его на ближайшие 10 лет, там, внукам, детям передать. Поэтому, окей, если даже клиент вернется через полгода, и мы выйдем в плюс, допустим, здесь, я вижу, продают в ноль или в минус светильники в мебельных магазинах. Это такое вот дешевое предложение. Вы заходите в магазин, и вам сразу же ставятся светильники, он стоит, он стоит ну, очень дешево, там, рублей 200-300, а мне кажется, вот, если зайти в соседний магазин, он будет стоить там 500-600. То есть такой для чтения, когда вы рядом с кроватью ставите и читаете. То есть маленькая такая вещь. И вы вроде как купили и у мебельного магазина остаются ваши данные, там, подписки, и у вас какое-то взаимодействие с брендом. То есть это некое знакомство, они просто платят деньги, чтобы с вами познакомиться. Вот это они называют в Америке CPO. То есть сколько стоит знакомство с клиентом? А знакомство с клиентом возможно только тогда, когда он, у тебя ну, хоть что-то самое маленькое, Вот хотя бы за доллар там, купит, там, ну Условно, в магазинах одежды они покупают клиентов через продажу носков. Они берут носки, пакуют в пакет 20-30 штук, и продают их по несколько долларов, хотя на рынке, вообще в реальном рынке, их, они будут стоить 10-15. Они уходят в минус, но они не понимают, что, во-первых, они покупают э, свое имя бренда, то есть у клиента уже произошло какое-то взаимодействие, и когда ему в следующий раз понадобится что-то купить, при прочих равных он придет к ним, и ставка идет на это. И вот как раз CPO, некая такая стоимость привлеченного клиента, если в России это просто вышел в прибыль, не вышел с первой сделки или нет, то здесь и тем более в Америке, там просто это просто стоимость знакомство с реальным клиентом. А клиент это тот, кто заплатил хотя бы 1 доллар. Главный вид, который я делаю, это то, что целесообразность в аналитике и
0: по показателей тогда начинает быть очевидной, когда человек планирует бизнес в долгую и понимает, зачем ему это считать, понимает, как он с этими показателями бизнес выйдет. Когда человек не планирует бизнес в долгую, он планирует рубль вкинуть, 5 получить краткосрочно, ему непонятно, зачем все эти вещи считать, когда вот у него простая формула перед глазами. Это просто развитость бизнеса, это развитость мировоззрения. Вот в какие фундаменталь... о каких фундаментальных вещах на самом деле говорит понимание приятия либо неприятие, непонимание необходимости аналитики. Поэтому там она развита, оттуда она идет, а у нас она не осознается ее необходимость. Где-то вот на уровне мозга есть большие баги у нас. Последний вопрос, Дмитрий. Где есть ли специалисты специальные веб-аналитики? Откуда они берутся, взращиваются, где их искать? Какие требования, кого квалификации, нужно предъявлять?
1: Веб-аналитики. Как можно спросить, кстати, еще? Да, веб-аналитик — это зрелая, уже самостоятельная профессия, и э, такие, такого, такого рода специалисты на рынке есть. Они как раз специализируются на глубоком э, понимании э, основных инструментов. Но к ним бы я добавил некоторые требования, по которым бы я их отбирал и как бы я с ними общался. Здесь неважно, это будут аутсорсинг, это будет фриланс, это будет человек в штате. Самое главное, чтобы у человека были определенные компетенции, которые, на мой взгляд, ему помогут работать. Во-первых, сейчас появилось очень важным параметром, чтобы аналитик знал программирование, потому что если он знает программирование, он может настроить свою аналитику более правильно, более четко. И без этого качества уже веб-аналитик становится таким заложником программистов. Когда он подходит к программисту и говорит, слушай, там вот надо вот я вот в эту кнопочку вот хочу вот следить за ней, ты не можешь там код поставить? Он говорит, а ты мне код пришли? Говорит, а я сам не знаю, какой код надо поставить. И тут начинается разговор глухого с ним, потому что программисты не работают с веб-аналитикой, а аналитик не работает с кодом. И это тупик. На мой взгляд, это уже, скажем, это вымывающий. Если веб-аналитик не знает программирование на нужном уровне, чтобы настроить собственную аналитику, он будет вылетать с профессии, это первый параметр, который нужно сразу определиться. Надо посмотреть, насколько глубоко аналитик настраивает свою аналитику. То есть, насколько он хорошо это может делать сам. Потому что если он сам этого не может, то задачу он программисту тоже не сможет сделать, потому что если программист не знает, как это делать, то это тупик. Идем дальше. Желательно, чтобы... Это, наверное, даже важно. Наверное, так, же, так же важно, как и программирование быть оторвана от э, конверсии бизнеса вообще в целом. То есть он не может просто к, это, к этому относиться, как вот к каким-то цифрам непонятным. То есть он видит там, ну, 1% конверсии в продажу. И раз он это видит, на самом деле, желательно, чтобы он выдвигал какие-то гипотезы, что, чтобы он э, не просто э, говорил о факте, то есть он не просто был таким живым э, таким рупором. То есть если веб аналитика показывает цифры, то веб-аналитик получится, что он говорит об этой цифре. А вот если бы он проанализировал и дал бы решение, как ее увеличить, это было бы сильным его качеством. Для этого ему нужно, конечно, хорошо разбираться в том, а что может увеличивать конверсия. Ш вот что именно. Поэтому ему желательно опыт а, именно в работе с отделом по увеличению конверсии. То есть он должен не только знать, как это считается, но он должен еще и знать, какие тесты проходили хорошо, какие нет. То есть когда он накапливает опыт, у него появляется какая-то некая логическая карта. То есть он может даже не, не, залаз, не открывая веб-аналитику, видеть примерно, даже примерные цифры, и примерно сайт он может уже сказать, что окей, вот эти. Профессиональный аналитик может, э, может сказать примерно диагноз вашего сайта, даже не видя вашего сайта, э, просто исходя из цифр. То есть он будет видеть, например, воронка такая. То есть, ему можно показать воронки. Человек пришел на сайт, он пришел на страницу продукта, потом он перешел туда, 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 и что-то пошло не так. И он может сказать, так, смотрите, вот на этом этапе цифра сократилась резко, значит, у вас там какой-то блок, он может сразу открыть сайт, первый раз причем, сразу перейти к этому блоку и сказать, окей, вот, вот здесь вот какой-то... много полей или еще что-то, но он, выч... он увидел. То есть, если человек, который занимался конверсией, он шел от обратного, он видел, видел как пользователи пользовались сайтом, и видел, как им это мешает, и он предлагает решение, то веб-аналитик, он может и немножко другой другого идти. Он может видеть цифры, уже факт случившийся, и, и видеть, что что-то идет не так, и дальше углубляться в детали именно вот в этом моменте. То есть он идет с обратной стороны. И, соответственно, чтобы ему достроить картину, ему нужно и самому заниматься конверсиями. Иначе он просто выпадает из-за цепочки и будет просто посредником. Это не очень удобно. Лучше, чтобы он это, такие качества уже в себе имел. Какие еще могут быть функции у него? Желательно, чтобы он знал вообще немножко о трафике. Тогда он сможет, сможет работать именно с отделом трафика и помогать в некоторых вещах. То есть он может координировать работу именно с, с конкретными отделами. Но для этого ему достаточно небольшого опыта, и чтобы понимать просто базовые, базовые вещи, как заходит трафик, как он покупается и стоимость трафика. То, то есть чтобы он понимал, что такое CPO, и понимал, по какой цене реально можно купить трафик. И желательно, естественно, что если он знает программирование, он может подключить к этому виду трафика расходы, чтобы он расходы прям в своей аналитике видел. Не чтобы я заходил в рекламный инструмент, там расходы, а в веб-аналитике были а, уже результат. Лучше, чтобы это было все в одном инструменте. Для этого, естественно, нужно знать оба инструмента, но веб-аналитика – это основа, а инструменты рекламы – это второстепенные. Но тогда он сможет их просто соединить, иди, но ну, это, естественно, ему поможет. И, может быть, я бы еще добавил, так, и на этапе отбора обязательно, как если в случае, допустим, с человеком, кто занимается конверсией, я бы давал ему ноутбук сайтом и просто просил бы, чтобы он прошелся по сайту и предложил какие-то свои рекомендации, я бы понял, как он думает, то с веб-аналитикой можно открыть просто свою веб-аналитику и сказать, окей, Смотри веб-аналитику, что ты здесь видишь. И он, посмотрев на сайт, посмотрев на сайт, может э, сделать какие-то… Ну, во-первых, он может увидеть проблему, может увидеть, э, наоборот, успех. И сказать, смотрите, у вас вот там регион идет хорошо, а вы, похоже, мало туда инвестируете, вам нужно усилить это. А вы не пользовались аналитикой на уровне географии и не знали об этом, он сразу это выявил. Или же, наоборот, слабые места, у вас там форма… Корзина плохо работает. То есть можно просто открыть, и он быстро пробежится, и он вам сразу скажет. На мой взгляд, это очень сильный тест. Ну и дальше, конечно, есть общие рекомендации там рекомендация от ваших знакомых, резюме и все такое. Но проверка упомянутых навыков и просто живой кейс когда человеку просто даешь аналитику его инструмент, в котором он живет, работает, и говоришь: Окей, смотри. И на самом деле хороший аналитик, он вам скажет что-то новое. Ну, а если вам ничего не говорит нового, то зачем вам вместе работать? Скорее всего, он и позже может не найти. Ну что ж, вот такие вот рекомендации
0: по применению, использованию инструментария, аналитики. Безусловно, тема очень глубокая, но крупные масками мы ее взяли. Дмитрий, в следующем выпуске мы будем говорить про кол-трекинг. Почему
1: это важно и
0: какие основные тезисы там будут раскрыты?
1: В трекинге мы поговорим о том, как можно а, сводить а, и, а, аналитику по звонкам и как можно ее использовать, чтобы это, чтобы это было полезно бизнесу. Мы узнаем, как поменялись продажи с появлением цифровых показателей продаж, когда уже видно, раньше мы видели, как а, люди перемещались на сайте, там покупали. Теперь мы будем видеть, как люди перемещаются в звонке, то есть мы будем знать, показатели, и, и как меняется индустрия покупок с тем, что все отделы продаж начали с ними работать, и у них появляются цифровые показатели, на которые бизнес может влиять и их увеличивать. И об этом будет выпуск. Окей,
0: okay. ну что же, вот такой у нас сегодня получился выпуск программы «Миф об интернет-маркетинге», где мы говорили о веб-аналитике. Надеюсь, темы мы более-менее раскрыли, хотя углубляться в нее можно бесконечно. темы интереснейшая для людей определенного склада ума, логиков, математиков, аналитиков, по сути. Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Анализируйте, что делают пользователи на вашем сайте. Так вы будете лучше понимать и докручивать до нужных вам результатов. Всем пока. Всем пока. Всем пока.